0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Aquí estoy con mi colega en el programa, Maribel Leiva. Halo Maribel, ¿cómo estás?
1: Armando, muy bien. Feliz de estar nuevamente eh, compartiendo temas interesantes con la gente que nos escucha.
0: Haciendo otro programa. Mi nombre es Armando Sánchez Díaz Medina, soy entrenador físico personal y aparte soy guía en nutrición y estilo sano de vida. Así es, y Maribel Eiva, yo soy mi primera carrera
1: comunicadora, comunicóloga y psicóloga.
0: Pues fíjate Maribel que te, exactamente tenemos algunos temas muy interesantes, como en otros programas tenemos la reseña del libro, nos traes un buen libro.
1: Un buen libro Armando, que fíjate, te cuento, es un libro que leí hace muchos años y hace poco volví a buscarlo y le di otra leída porque me, me habló una amiga. Me habló uh -huh. una amiga y me dijo, Maribel, quiero darte las gracias porque en mi casa estamos haciendo una dinámica, una especie de club de lectura con mi esposo, con mis hijos, y nos ha gustado mucho el libro que elegimos y no me había dado cuenta que tú me lo habías obsequiado. Ah, ¿Qué cuánto de eso? De eso hace unos cuantos meses que ella me habló. Ah. Recién. cuando el mundo nos encerró en nuestras casas por la pandemia. Te <ríe> refiero, inicio... el libro
0: hace cuánto que se lo había regalado.
1: Ah, yo se lo había regalado cuando éramos colegas trabajando en televisión, es mi amiga Carlos una y pues ya habían pasado unos ocho años. Un saludo, Carla. <ríe> Muchos años atrás. Y bueno, te digo, recientemente, hace unos cuantos meses, cuando empezó lo del el, el Quédate en Casa, eh, la gente empezó en sus, en sus propias familias a hacer dinámicas y ella hizo este club del libro. Entonces me dijo que eh, después se dio cuenta que yo le había obsequiado ese libro, que es el monje que vendió su Ferrari, que es el libro del que quiero hablar más adelante. Y porque siempre que obsequio un libro me gusta ponerle ahí, ¿no?, la dedicatoria. Y me dio las gracias porque le había gustado mucho a ella, también le había gustado a su esposo y a sus hijos que Ajá. son adolescentes y Ajá. que no creas que, que tenían mucho el hábito de la lectura, pero que este <risa> libro a todos los miembros de su familia les gustó, ah, eh, porque es un, es un libro que, que lleva un mensaje eh, de vida, de filosofía de vida para, para vivir mejor, para vivir más felices, que al final de cuentas es lo que estamos buscando. Así que ese será el libro de hoy. Que les digo a muchas personas les ha gustado y espero que al público también, el monje que vendió su Ferrari.
0: Y también vamos a tener al final del programa el, el platillo, que es eh, un tema que les voy a desarrollar, bueno, les vamos a desarrollar, desarrollar entre los dos, Maribel, que es el, el autocastigo por falla en las dietas. Personas que es que, muy frecuente. Que fallan, ajá, y luego se agarran un látigo y chua, chua, se dan en la espalda <risa> por haber fallado. Eso va a ser el tema.
1: Muy bien, mucha gente se va a identificar. Yo creo que a todos nos ha pasado. <risa> si no es con la dieta, a veces con otras cosas que no nos salen bien y queremos tirar la toalla, ¿no? Muy bien, es el autocastigo por falla en la dieta. Y además nos tienes un personaje inspirador.
0: El personaje inspirador del programa, exactamente. Un poquito más adelante va a ser una sorpresa. Seguramente lo conoces, Maribel. Todas las personas que nos van a escuchar lo conocen, pero les voy a dar así como como señuelos para ver si adivinan. ¿Cómo ha estado tu semana, Mariel? ¿Qué ha pasado contigo el Muy activa,
1: no he parado. <risa> Entre actividades de de casa y consultando eh, pacientes en la consulta psicológica uh -huh. y además estoy estudiando una maestría en terapia cognitivo conductual y aparte pues el programa que tenemos tú y yo, muy entusiasmada porque pues cada vez más gente se se Intera, comunica, ¿no? Escucha. Y además de, de suscribirse en la plataforma, que, que nos vean la campanita. Por ahí van a ver el símbolo de una campanita. Le dan clic para que así ya les lleguen las notificaciones. Y bueno, sí. pues nos puedan estar escuchando. ¿No es así, Armando?
0: Así es. Sí, es muy importante que se suscriba. Algo hago hincapié, porque una vez que tú escuches el programa, no quiere decir que lo vayas a volver a encontrar fácilmente. Le puedes dar al enlace que nosotros, por ejemplo, compartimos en Facebook, o en Instagram, puedes meterte al enlace, te lleva hasta el programa en Spotify, o alguna otra plataforma, como puede ser Apple Podcast, o puede ser Google Podcast, te puede llevar por ahí, sin embargo no quedas suscrito, y entonces a la siguiente vez que te quieras meter, no vas a poder, porque no va a estar ahí, pero si te suscribes, si escuchas el programa, y le pones suscribir, pues ya ves, te va a quedar en tu lista de programas que tú ves, y cuando gustes, pues lo vas a abrir y cada martes aparece programa nuevo. Cada martes vas a poder ver. Ahora, algo muy importante de los podcasts es que ahí se quedan los programas grabados y no necesariamente tienes que esperar al siguiente martes, porque capaz de que hay programas que no has, que no has escuchado y puedes revisar la lista porque estás suscrito y escuchas programas de semanas pasadas que no has, que no has este, experimentado. Claro,
1: y que también pueda haber un tema que, que te interese ¿Sí? Pero bien, arrancamos entonces eh, con personaje inspirador A ver, ¿quién? Ya quiero saber porque va a ser como una especie de adivinanza, ¿nos dices? No. A ver, no, cuéntanos
0: no. <risas> no, Sí, bueno, todos conocemos a este personaje del que te voy a describir ¿Te acuerdas del, de la caricatura de, de un venadito que te, le brillaba la nariz? Sí, claro ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
1: Pero no es el de el de Santo ah,
0: Claus. Sí. ¿Cómo se llamaba ese venadito? Es a, Rodolfo. Rodolfo. Ajá. Bueno, este personaje se llama igual que el venadito. Esa es la primera pista. El, el de, Nuestro personaje. <risa> ah, es Rodolfo. Rodolfo el Remo,
1: ¿verdad? Rodolfo.
0: Rodolfo el Reno. Pero no es Rodolfo el, el Reno el personaje. Pero este <risa> personaje es un hombre. Okay, se,
1: llama se llama primera Rodolfo. Primera pista.
0: Primera pista. Sin embargo, es un personaje muy famoso, inició como muy famoso en, nuestro, en, en México, bueno, no inició famoso, pues, pero se dio a conocer en México y después le dio la vuelta al mundo. Como personaje inspirador para este programa, a veces escojo personas, no necesariamente Maribel, que me inspiraron ya de grande, o sea, ya de adulto, sino que me inspiraron como niño, y este personaje inspirador me pero como niño. A mí en lo particular me gustaban cuando yo estaba joven, cuando estaba, era niño, los superhéroes, por ejemplo, podría decir que Batman me inspiraba, como muchos niños, y ¿sí? Superman, ¿sí? Y, y, los, y los malos de la película eran las almohadas de mi recámara, los golpeaban, ¿no? <risa> sí, <risa> como, como todo niños, niño. Como todo niño, entonces yo luchaba contra el mal, pues entonces ese es ese es una inspiración buena para un niño porque se pone del lado del bien. Yo me imagino de esa manera. Entonces, uh -huh. cuando yo fui creciendo, dije, pues yo voy a hacer el bien. No no voy a poner una capa, pero, pero voy a hacer el bien. Entonces, <risa> este personaje cae dentro de esta categoría en México. Es un, es un superhéroe, pero existe en la vida real, o existió más bien porque ya murió. Uh -huh. Es un ícono en la cultura mexicana. Es uh -huh. un héroe real. No, es un héroe real que todos conocimos por el cine, Maribel. Sin embargo, no, em, no empezó en el cine. Al cine incurrió hasta 1958. Uh -huh. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre. Y a los 20 años se mudó a la Ciudad de México con su familia y sus hermanos. Y ahí descubrió que, ten, que tenía habilidad física para hacer para dedicarse a algo que todos los mexicanos conocemos muy bien. Ahorita te voy uh -huh. a decir cuál es. Uh -huh. Entonces, él, a través de esa inspiración y esa habilidad que tenía, fue ganando público y fama. Después, con el nombre que, apor que, que aportó, con el nombre que traía, entre comillas, como de superhéroe, uh -huh. un, un mexicano que hacía tiras cómicas, ¿te acuerdas de las, de las fotonovelas? Ahorita ya bueno, no me acuerdo ya no son de los... Normales. No, no para normales. nada,
1: los fannies, yo me acuerdo de los fannies,
0: ¿no? Ajá, los fannies, pero te ¿recuerdas que había fotonovelas, que lo abrías sí. y estaba la foto de la persona?
1: Claro, sí. Ajá,
0: bueno, él hizo fotonovelas y con las uh -huh. fotonovelas se hizo mega famoso. Llegó uh -huh. a vender un millón de fotonovelas por semana. Claro. Tan uh -huh. famoso así se hizo. Después por ahí se le ocurrió a su promotor muy listo, hacer una película, dos películas de él en Cuba. Uh -huh. Porque eran películas de bajo presupuesto. No tenía no tenía la lana pues el, el promotor para hacer las películas. Y entonces dijo, bueno, las voy a hacer en Cuba. Y una de las películas se llamó El Nombre de Él, ahora sí le vas a atinar, Contra El Cerebro del Mal. Y la uh -huh. otra película fue el nombre de este personaje contra los hombres infernales. Así, uh -huh. esas películas lo lanzaron a la fama y se volvió un héroe ante todos los mexicanos. Sin embargo, eh, eh, junto con esa imagen que tenía, él eh, daba mucho a las personas e inspiraba a los niños, como lo que yo te platiqué cuando era niño, uh -huh. ponerme del lado del bien para poder luchar contra el mal, y a muchos niños nos inspiró de buena manera. Era una persona sana, sí. no tomaba, uh -huh. no hacía drogas, físicamente estaba bien, y era un gran personaje de, de la literatura básicamente mexicana y del cine. ¿Ya sabes
1: pues claro eres? que ya sé, claro que es? ya sé quién es, y es cierto, es, ha sido el, el héroe de... Versión mexicana, ¿no? Ya después vino el Chapulín Colorado, Ajá. versión mexicana cómica, sí. pero pues el santo, el enmascarado el de plata. El
0: santo. Rodolfo Guzmán Huerta, exactamente, el santo. No Entonces, sabía
1: que era su nombre. Uh
0: -huh. Rodolfo Guzmán Huerta. Y si lo buscas en internet, ahí lo vas a encontrar. Es, es un héroe de la cultura mexicana. Y gracias a la proyección que tuvo en el cine, sus películas dieron la vuelta alrededor del mundo, de hecho se consideran joyas en el, en, en el cine europeo sí. por el tipo de películas. El santo era un personaje, estarás de acuerdo conmigo, que y con los, bueno, es de esto, de esta manera lo describen, era un personaje entre un tipo luchador combinado con James Bond, porque sí. en las películas del santo, ¿a poco no traía su auto deportivo convertible? Ajá. Luego como el James Bond, peleaba contra malos superinteligentes que tenían instrumentos modernos y tenían sofisticados, unos rayos sofisticados. Era un James Bond. Y a la, y las personas lo conocían como El Santo. Y en los cuadriláteros ahí se perfiló obvio como como el campeón de la lucha libre. Y uh -huh. después cuando se proyectó las películas, pues, olvídate. El Santo es El Santo. Claro. El único luchador Fíjate,
1: me, me agrada la idea que nos hayas trasladado a la, a la época del santo, donde es cierto, fue un personaje muy significativo en, en, en cierta época de, de México, y que claro, todos los niños querían ser el santo y tenían su máscara y daban patadas y demás. Así que es el personaje inspirador, y sobre todo porque dices tú, en el mundo de la lucha, en el mundo del cine, y con manteniendo siempre una responsabilidad hacia su persona, ¿no? Cuidando su persona, su salud, sus sí. hábitos.
0: Uh -huh. Exactamente, eso inspiraba al público, una, un personaje hecho y derecho, y aunque fuera luchador, podrías decir, es un luchador. No, para nada, el santo es el santo, y es un super personaje sí. que nos inspiró a muchos mexicanos. Ícono. A, í, ícono, a trabajar bien. por el bien. Entonces, ese es nuestro personaje inspirador. Espero que les haya gustado.
1: Me encantó, me encantó que nos recordaras a, a El Santo y sobre todo, bueno, no conocía su nombre, Rodolfo Guzmán Huerta.
0: Así es, nos vas a platicar del libro, Maribel, vamos a pasar al tema del libro, ¿qué te parece? Porque traes un libro bueno.
1: Me parece... Muy bien, sí, ya te comentaba que, bueno, pues a esta amiga, a Carlita le gustó mucho, a su familia también, y fíjate que una de las expresiones que, que han surgido en torno al libro de, de Robin Charmack, este libro que es El monje que vendió su Ferrari, fue de Paulo Cuelo, el famoso escritor uh -huh. eh, Paulo Cuelo, el, el monje que vendió su Ferrari, ¿no? no Te va a gustar y además uh -huh. fíjate que es, es de estos libros de bolsillo, de los cortitos, ¿eh? Sí. Es cortito. Es cortito, eh, ha sido hit en ventas, se ha, sí. se ha traducido a, a muchos países, a muchas lenguas, y bueno, realmente, por eso a lo mejor puede ser que te suene y a nuestro público, aunque no lo haya leído, le suena, porque sí, sí ha no estado sí como a altas lo, ventas. Lo,
0: sí me suena, lo, lo, he, lo he escuchado, lo, lo he visto, digo, cuando salió lo vi, pero nunca tuve la oportunidad, y se me olvidó que existía, nunca tuve la oportunidad de, de comprarlo, quizás que me llegara y leerlo, pero sí.
1: Te decía que Pablo Cuelo, este escritor, se refiere a este libro y a los libros de, de Robin Charma, como que son libros que, que han ayudado a vivir una vida extraordinaria. Uh -huh. <ríe> Así lo ha dicho este escritor. Y es que si Robin Charma, bueno, es un escritor eh, con una filosofía de vida espiritual y comprometido a, a tener una vida sana, una vida feliz. Uh -huh. Y el, el monje que vendió su Ferrari es una historia es una historia, los dos personajes principales, uno es un abogado y otro es un amigo, un viejo amigo al que había, se habían retirado y que siguieron diferentes caminos. Este abogado, eh, estando inmerso en, en su trabajo, en los juzgados, bajo mucha presión, llega un momento en que sufre un infarto, ¿no? Fue tanta la presión, el ritmo de vida acelerado que llevaba, sufre un infarto. Y de ahí empieza la historia del libro, cómo él se reencuentra con este viejo amigo, las enseñanzas que este viejo amigo le comparte, este viejo amigo se había retirado como una especie de monje tibetano y empieza a introducirlo en, en una filosofía de vida, de el aquí y el ahora, de disfrutar de cada momento. Y lo interesante del libro es que en esos diálogos, en esas charlas entre amigas, hay una riqueza. De, de reflexiones, de mensajes, a través de metáforas, a través de diferentes símbolos y metáforas y vas comprendiendo cuáles son eh, los siete elementos que ahí, ahí mencionan para nosotros poder llevar esa vida extraordinaria. Entonces me parece una, una lectura que puede serle de utilidad a muchas personas en un momento donde nos sentimos un poco estancados o en el ir y venir de la vida, estresados, como hacer una pausa y, y reflexionar sobre qué es lo que realmente a mí me importa, a dónde quiero llegar y cómo puedo conseguirlo. Y te digo, de una manera amena, a través de esta historia, vas reflexionando sobre diferentes puntos de, de tu vida. El monje que vendió su Ferrari y te decía, son de esos cortitos, que, que puedes leerlos, en pues depende de, del tiempo que tenga cada quien, en unos tres días o en una semana. Y que te decía al inicio que esta amiga lo compartió con sus hijos, es decir, le gustó a su esposo, le gustó a ella, le gustó a sus hijos adolescentes. Luego me tocó, yo tengo también a, a su hija en, en Facebook, me tocó ver que ella lo estaba recomendando también en su página de Facebook uh -huh. a sus amigos. Así que si nos estás escuchando y tienes hijos, Puede ser que a ellos también les pueda gustar. Es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Sí,
0: qué buen libro. Eh, lo voy a leer. Tengo libros que pequeños, así que leo, y lo pongo en mi muro de noche. Y antes de dormir, le doy una ojeada y así los voy avanzando. No son los libros principales que leo, pero sabes, y ahorita que lo estabas comentando, me acordé de, un, de algo que me dijo una persona. Cuando le... Le obsequié un libro, era un libro no, eh, eh, así de, de superación personal, y me dijo, eh, no, gracias, me dijo, no, no, eh, no, no le interesó gran cosa, y yo le dije, léelo, ah, uh -huh. este, no, gracias, me dijo, como que no le interesó mucho, entonces entonces me quedé pensando, esos libros son buenos,
1: uh -huh. aunque, hayas
0: le aunque hayas leído muchos, porque son el punto de vista de diferentes personas, de cómo ellos resolvieron uh -huh su vida y cómo pasaron por algún conflicto. No no todos son iguales, aunque es el mismo tema, no todos son iguales, pero cuando conocemos la opinión de una persona de cómo resolvió sus conflictos o cómo, cómo vive la vida de alguna manera, podemos copiar de esos y luego copiar de otros y así nos vamos. Entonces, esos libros de bolsillo, como les estás mencionando, es muy importante leerlos de vez en cuando.
1: Sí, fíjate, a mí también me gusta leer a diferentes autores porque al final de cuentas cada quien se va a armar su propio criterio, ¿no? Uh -huh. Pero entre más información tienes, bueno, pues hay más herramientas de donde tú ya puedes tener tu punto de vista muy personal sobre la vida o cómo quieres llevarla. Así que, bueno, ahí está la recomendación el día de hoy. Y Armando, cuéntanos, el tema de hoy suena buenísimo, es algo que nos puede pasar a mucha gente, y es esto del autocastigo por falla en dieta.
0: Habla. Auto, sí, autocastigo por falla en dieta, Maribel, ¿qué tal? Este tema eh, lo pensé porque tuve una experiencia, bueno, he tenido varias experiencias con personas a las que les guío su plan de alimentación, pero hace mucho tuve una experiencia cuando yo tenía un gimnasio de una mujer que estaba llevando un plan de alimentación conmigo y resulta que eh, a, a la semana de haberlo llevado perdió algo de peso y estuvo muy bien, pero luego después como que se descarriló de la dieta pero no me dijo y cuando la pesé resulta que como en tres o cuatro días había subido como dos kilos. Cuando subes mucho en tan poco tiempo regularmente es agua. Entonces ahí lo que me da a entender rápidamente, porque pasó un fin de semana, es que esta persona se fue a comer a restaurantes y debe haber comido comida muy salada, y entonces se inflamó. Entonces la pesé y venía como dos kilos arriba, en tan poco como cuatro días. Entonces dijo, ay, se asustó, y dije, híjole, como por qué tanto y que no sé qué? Entonces ya traté de explicarle por qué era, ¿no? Nomás métete otra vez a la dieta y haz lo que tengas que hacer. Pasó una semana, regresa y resulta que había bajado más de 5 kilos en una semana, lo cual a mí se me hizo demasiado. Entonces, ¿qué hizo? Y realmente concluí que se había autocastigado. No simplemente había hecho uh -huh. la dieta que yo le había dado, sino había dejado de comer. O sea, había hecho uh -huh. la dieta mal. Se había exagerado, se había ido del otro lado completamente. Y cuando la... La Le hice la entrevista de alimentación de sus costumbres, ya me poco a poco me fue confirmando que precisamente había hecho eso, se había autocastigado uh -huh. por haber hecho mal las cosas Ay, mismo, no. así es
1: fíjate que sí esto pues tú lo ves recurrentemente no en, en tu profesión. Y, y también en psicología a esto se le llama creencias irracionales. Y te voy uh -huh. a decir por qué. Porque, bueno, hay un, un autor, un psicólogo de, del enfoque cognitivo-conductual precisamente, que él enlistó cuáles eran las creencias irracionales más frecuentes en los seres humanos. Y entre una de ellas está esta de creer que tengo que hacerlo todo bien, casi perfecto. Uh -huh. Es una creencia que muchos tenemos a veces de manera inconsciente, pero es de tengo que hacerlo todo muy bien como que no nos queremos permitir las fallas no
0: me imagino y, que tal vez se puede tener porque vemos que hay personas que son muy exitosas y hacen cosas muy bien entonces eh, creemos que tenemos que hacer las cosas tan bien como ellos para poder lograr eso sí
1: claro porque también tenemos esta tendencia a estarnos comparando con los sí, otros exactamente ¿no? tenemos esta tendencia de, de estar viendo al otro para a ver, entonces, ¿cómo estoy yo? Sí, pero entonces esta creencia es, es parte de muchas personas, ¿no? Tengo que hacerlo todo muy bien, casi perfecto. Uh -huh. Bien, y cuando es, entra esa creencia, cuando estamos en un proceso de cambio hacia algo y vemos una falla, entra esta creencia, es que ya fallé, tengo que hacerlo muy bien, no sirvo, ¿no? Uh -huh. A veces no, no nos lo decimos tan directamente como esto. Pero es una manera de decir, eh, ya, tiro la toalla, como decimos en, 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 la, en la dieta, en el ejercicio. Ajá. Lo tiro, ¿no?, en el deporte. Y, y quiero volver a empezar y es donde digo, no, 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 ya no sirve. Entonces me, me autocastigo, es decir, me porto muy mal porque la voy a volver a empezar en otra fecha, a lo mejor el, el lunes, pero ya muy bien. Sí. Y, y se vuelve, bueno, pues un, un caos que si no ponemos orden, pues no vamos a poder lograr el objetivo, ¿no?
0: Así es. Y en el caso de la dieta, Maribel, fíjate que las personas fallan cuando planean iniciar la dieta y no la inician. Por ejemplo, que dijeron, bueno, la voy a empezar el lunes, que es el peor día para iniciar dieta, ¿eh? Recuerden. Dicen, bueno, voy a iniciar el lunes. Y el lunes llega y se fue, y ya es martes, y dijeron, híjole, no arranqué. Y entonces se fue el martes, y dicen miércoles, y no arranqué. Entonces empiezan a fallar, y eso para ellos es eso, eso. Un, un, algo que, me, que amerita un castigo, y cuando van a arrancar la dieta, la dieta la arrancan exageradamente mal, o sea, demasiado baja en calorías, muy castigada La otra de donde uh -huh. fallan es, por ejemplo, cuando hacen trampa, están llevando el plan de alimentación bien, y de repente, pues no sé, tal vez un viernes, un fin de semana, una reunión, se echaron unas chelitas, o en la reunión venía un pastelito y moles le entraron al pastel y, no sé, quedaron a gusto con uno y pues le entraron otro pedazo y otro. Y entonces esa fue una falla y merece un castigo el día siguiente. Y el castigo es amarrarse el cinturón, pero exageradamente. Uh
1: -huh. Y la otra
0: es, es eh, por dejar la dieta simplemente, o sea, estarla llevando y de repente la dejan porque ya no pudieron. Y la dejan, pero no solo por un día, sino por varios días. Cuando regresan, la regresan a hacerla exageradamente. Entonces, el, el, el autocastigo es también hacer las cosas eh, de más. En el caso de la dieta, exagerar, o sea, dejar de comer. Y fíjate que hay ahorita una tendencia a esto del ayuno o los, o los planes de alimentación que te invitan a dejar de comer por varias horas. Eso se parece al ayuno
1: intermitente.
0: Ajá, eso se parece al autocastigo. Tiene algunas ventajas, pero muchas desventajas psicológicamente para las personas que se, que se autocastigan con frecuencia. Sí,
1: y, y, y se utilizan las dos maneras que decías. Una puede ser eso de limitarme y ya no comer nada, ¿no? Me, me castigo y me privo de alimento. Y la otra es... Me, me castigo. Ah, ya lo hiciste mal. Bueno, pues es que realmente tú no sirves para la dieta y entonces como de más.
0: Uh -huh. Ahora sí
1: que ansiosamente, ¿no? Sí. Y, y en cualquiera de los dos casos, bueno, pues no se logra el resultado óptimo. Fíjate que lo que sí es importante saber es que hay tres insights, ya que estoy metiendo poco de psicología en todo esto. Okay. Insights de, de la psicología que tiene que ver, el insight es el darme cuenta, ¿no? Uno es que nos perturbamos a nosotros mismos. Es decir, somos nosotros los que nos castigamos. Nos perturbamos a nosotros mismos. El segundo insight es el de el cambio es posible, el cambio es posible. Y el tercero es se requiere de esfuerzo para el cambio. Y si las personas que están ya eh, con la decisión de llevar una dieta comprenden esto, de que se va a requerir un esfuerzo, cualquier situación que nosotros queramos obtener, cualquier meta, pues lleva un camino, por eso es un proceso, proceso significa tiempo, y puede haber en ese camino, puede haber hoyitos, o puede haber turbulencia, o no puede estar muy parejo el piso, no importa, eh, si tienes ahí una turbulencia, si te caes en un hoy, un resbalón, te levantas y continúas, pero el, el trabajo aquí es continuar, persistir, no buscando la, la excelencia, pero sí que sean más eh, los puntos a favor que las fallas, obviamente. Sí. A ver, por ejemplo, Armando, en tu caso, las personas que logran, los que sí logran llegar a su, a su meta, el objetivo, su peso deseado, ¿cómo lo hicieron?
0: Con, a través de fallas, sí. El, la falla es, es común en las personas. Cuando están llevando un plan de alimentación, eso significa, no, no es solo el plan lo importante. Lo más importante es lo que rodea el plan. Cualquier nutricionista, nutriólogo, con lo que gustes, te puede dar una dieta impresa en un papel o te la puede mandar por correo. Pero no significa nada, eso no sirve absolutamente de nada. Si no corriges todo lo que va a rodear a eso. ¿Qué es lo que rodea? Pues tus costumbres. Hacerle el espacio, ubicar las horas tener la comida que vas a comer a la mano, organizarte. Entonces son muchas cosas que no involucran un simple papel o un correo electrónico donde venía ese esa dieta. Y todas esas cosas que, que influyen para que todas las cosas bien, alguna puede fallar, ¿sí? Se te puede recorrer un horario, puede ser que no tuvieras una cosa para preparar la alimentación, puede ser que te hayan invitado a alguna parte y no lo tenías considerado y ahí tuviste que comer algo, adaptarte. Todas esas son piedritas en el camino o baches que vas a tener que ir sondeando. Y lo mismo, Maribel, pasa, por ejemplo, con el ejercicio. Se autocastigan también las personas cuando fallan en el ejercicio. Porque la dieta y a veces el ejercicio vienen juntos. Y cuando la persona eh, falla en el ejercicio, me ha tocado ver personas en, en, en el gimnasio. Ahorita se me vino la mente de una persona que viene a un gimnasio que estaba haciendo el doble de ejercicio de lo que lo voy a hacer regularmente y traía un traje sauna puesto y era verano y entonces se estaba dando coloquialmente como se dice un carrillón y entonces cuando me acerqué acerqué le pregunto oye qué está pasando, o sea porque te está maltratando tanto y es que el fin de semana me dio un atracón de comida y no hice mm. ejercicio porque fui de vacaciones y ahora te estoy haciendo el doble o el triple. Eso es un autocastigo. Y no sirve. No, para nada, para, no sirve absolutamente para nada. Ahora lo que quiero platicarles, Maribel, es de cuál es la solución cuando las personas caen en ese bache de la alimentación o caen en el bache del ejercicio. En el caso de la alimentación, es como, tenemos que comprenderlo, y también el ejercicio, es como cuando vas por la autopista, imagínate que vas por una carretera, y, y como que te sales un poquito porque viste un bache o un hoyo, le sacaste la vuelta, y a lo mejor bajaste un poquito la rueda, pisaste la orilla de la carretera, ¿qué es lo más conveniente? Tranquilamente doblar las ruedas y meterte despacito nuevamente a la carretera. Esa es la recomendación. Uh -huh. Porque si te asustas y pisas la orilla de la carretera con la rueda y tú tuerces el volante completamente para meterte nuevamente a la carretera, puedes arriesgar uh -huh. una volcadura. O sea, tu auto se puede volcar sí. por la velocidad que lleva. Ah, bien. En la aplicación de la dieta te tienes que imaginar que es igual y en el ejercicio también. Si te saliste de la dieta o cometiste un error, lo mejor es en la siguiente comida, vamos a suponer que a la hora de la comida fallaste a las dos de la tarde y ya lo hiciste, ni modo. La siguiente comida es la cena. ¿Qué haces en la cena? Tomas el plan de alimentación que te dio tu nutricionista y lo haces tal cual. No haces ningún cambio, ni recortas calorías, ni uh -huh. dejas de cenar, simplemente tuerces poquito las llantas para volver a meterte al camino que llevabas, entonces tomas la cena y la haces exactamente como venía en el plan y te vuelves a meter y de ahí que sigue pues el desayuno, en el caso del ejercicio, ¿qué haces? Por ejemplo, si dejaste de hacer ejercicio, no sé se si te fue una semana, cuando regreses a hacer ejercicio, no vas a hacer el doble. Si tú ya tienes un plan de ejercicio, te vas a meter exactamente al plan, a lo que uh -huh. tocaba ese día. Vamos a suponer que fallaste varios días, incluyendo el lunes, y el martes te toca eh, rutina de ejercicio. ¿Qué haces el martes? Pues simplemente haces lo que te toca y punto. Uh
1: -huh. Te vuelves
0: a meter el caminito. Vamos a Bien. suponer, y ahora voy a exagerar, Maribel. Vamos a suponer que el miércoles te tocaba descansar y es miércoles y fallaste el martes, ¿qué vas a hacer el miércoles? Pues te toca descansar, uh -huh. así como dice el plan, lo vas a descansar porque significa meterte al camino nuevamente y el jueves ya te tocará hacer ejercicio, ¿qué tal? Excelente,
1: es decir, perdónate y continúa con Anda. tu objetivo. ¿no?
0: Exactamente.
1: Es, es perdonarnos las fallas, es lo que te decía, es una manera irracional pensar que yo voy a actuar igual que una máquina, igual que un robot, igual que una computadora. Sí, me me le encantó eso programa que programa Y que lo va a hacer perfecto. No.
0: <risa> me encantó eso que dijiste.
1: Somos seres humanos, que sí, no se sí, nos. Sí, olvida. perdónate,
0: ándale, por ahí va. Uh -huh. Exactamente.
1: Sí, perdónate, perdónate, y vuélvete sí. a meter al, al carril, como dijiste tú de esta manera suave y, y, y nuevamente hacia donde vas, tu camino hacia tu meta, ¿no? Excelente, pues ojalá que, que así lo, lo hagamos en la próxima, que tengamos un objetivo. Eh, hoy lo, lo has enfocado tú pues a la dieta, al ejercicio, pero creo que se puede extender a cualquier objetivo que tengamos en la vida. Y es que comprender esto, Armando, cualquier proceso de cambio hay que tomar en cuenta que hay recaídas. Las recaídas, ah. ¿de qué sirven? Las recaídas sirven para darnos una experiencia más. Por ejemplo, alguien que diga, no, perdí la dieta. Bueno, no te autocastigues, mejor reflexiona, ¿qué es lo que te hizo perder? Pues alguien puede decir, me hizo perder que tuve una reunión y no y no previne, es decir, no me fui ya cenado, llegué uh -huh. con hambre. Ajá. Ah, bueno, pues para la próxima... Ya aprendiste algo, ya aprendiste que tú puedes fallar a tu dieta cuando te invitan a una reunión. Entonces, eh, si vuelve a suceder algo, ya sabes qué hacer, ¿no? Sí. Alguien dirá, pues me llevo mi parte de lo que me corresponde de la dieta, o ya lo ceno, y cuando llego allá ya no ya no tengo hambre, me llevo mi botellita de agua. Es decir, aprendemos de las recaídas también para no volver a cometerlas. ¿Y, y qué pasa si vuelvo a cometerla? Ya no van a ser recaídas, ya la idea será que sean pequeños resbalones pero así sí. es como vamos aprendiendo
0: exactamente sí lo vas, lo cuando vas nosotros vemos
1: camino. claro cuando nosotros vemos a a humanos que hacen acciones que nos parecen infrahumanas no no sé se me ocurre por ejemplo extraordinarias así es eh, por ejemplo pienso en los acróbatas eh, chinos no sé si te ha tocado ver estos espectáculos no de los acróbatas chinos que es una perfección de coordinación, Increíble. ritmo, y dices, ¿cómo logran eso? Increíble. Sí. ¿Cómo lo lograron? Pues lo lograron con la práctica diaria. Y seguramente a la primera no les salió, ni a la segunda ni a la tercera es práctica, práctica, pero seguían con su visión hacia la meta, ¿Qué es lo que quiero lograr. Y, y de esa manera es como se logra todo, ¿no? Poco a poco, este, con nuestras limitaciones humanas, pero podemos conseguirlo.
0: Así es, ir aprendiendo en el camino, sortearlo y, y no auto castigarse, como decía el tema de este, de este programa. Pues espero que, que los temas que les manejamos les hayan dejado algo bueno. Yo supongo que sí, es, los escogemos bien y, y, el, y los próximos programas les traeremos más temas interesantes.
1: Así es, Armando, un gusto estar nuevamente contigo y con toda la gente que nos escucha. Abrazo para todos, pásenla muy bien. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Vida Sana con Armando Sánchez Díaz y Maribel okay
0: Ok, si quieres vuelvo a decir por qué salud plena.
1: ¿Y qué dije? ¿Vida, Vida plena? sana?
0: Vida sana. Me hubieras dicho, hombre. Sí, se me hace que Sal. voy a dejar este pedazo de la risa. No, no te creas.
1: Oye, con tantos programas parecidos, con nombres parecidos, salud plena a Armando Sánchez Díaz y su servidora muy humana que comete errores.
0: Está bien, nos vemos hasta la próxima.
1: Y, y no por eso voy a tirar la toalla y voy a dejar el programa. Vamos es que
0: ¿A no? <risa> hasta pronto.
1: Hasta pronto, pásenla bien.